0: Vamos a abrirlo. Ya, dos, perdón. Uno. Hola, yo soy Rebeca.
1: Y yo soy Jessie, y juntas somos Echando Cafecito. Este es nuestro capítulo piloto. Estamos intentando hacer un podcast desde la distancia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los mitos del amor romántico y un poco del libro Arrancame la vida. Así que, Juana. Nos puedes contar un poco sobre este tema Claro
0: que sí, para los que no me conocen Yo soy Juana o Rebeca Pero Jessy me dice Juana porque somos amigas desde hace mucho Y pues así me dice yo de cariño, le digo Jessy Y sí, Jessy, claro que sí Bueno, es que ando investigando un poco acerca de esto De este multiuniverso, acerca del amor romántico Y pues bueno, en general existen cuatro mitos del amor romántico que su autora es Coral Herrera feminista, escritora y los cuatro mitos que ella menciona son la omnipotencia del amor el amor predestinado que lo conocemos como encuentra tu media naranja porque según este mito pues todos venimos incompletos a este mundo eh, el mito de la entrega total y la posesión y exclusividad esos son los cuatro mitos del amor romántico que en general engloban a hombres y mujeres pero como vivimos en una sociedad un poco machista y y tradicional, pues estos mitos del amor romántico se encierran más hacia las mujeres, porque recordemos que en esta sociedad las mujeres nacemos para que un hombre nos venga a salvar y nacemos para ser protegidas por los hombres. ¿Qué opinas?
1: Sí, y esto lo vemos mucho en el libro que ya había mencionado, que Bueno, para, también para quien no sepa, nosotros teníamos un círculo, club de lectura en Instagram Y el último libro que leímos fue Arráncame la vida de Ángeles Mastreta Entonces, en es, este libro se trata de una chica que se llama Catalina, que tiene 15 años, que vive en Puebla Y un día conoce al general Andrés Asensio, que es un señor de 45 años que decide que se va a casar con ella, y un día llega, se la lleva, se casan, y él está en busca de... o sea, su meta de él es llegar a ser presidente. Entonces este libro trata de cómo Catalina <coughs> va creciendo un poco, porque pues es prácticamente una niña cuando lo conoce, va creciendo un poco y en este mundo tan terrible en, en épocas de la Revolución, y en lo terrible que es ser mujer en esa época.
0: Yo recuerdo ayer es cuando... El, ese libro ganó, yo lo quería leer yo sí quería leer el libro eh, Arráncame la vida, pero recuerdo que cuando ganó este libro, tú me mandaste un mensaje que decía por favor, por lo que más quieras lee el libro con mentalidad de hace años porque, te, o sea, yo quedé impactada desde las primeras páginas cuando dice que Catalina sí. tiene 15 años y este señor de cuarenta y tantos años llega y le dice, es que tú me gustas y se casa con ella, o sea, ¿Qué vas a ver de la vida? Una niña de 15 años a comparación de un hombre de cuarenta y tantos años. O sea, Catalina no tenía idea de la vida, era una niña.
1: Exacto, es, yo te dije eso porque yo ya lo había leído. Entonces, y había visto la peli, la pelista también está muy buena. Sí, yo la también recomiendo. la vi después,
0: es muy buena. Este,
1: sí, es muy buena, pero no, está terrible, o sea, si yo... O sea, si, pero, si lo pensamos bien, a mí no me gustaría ver la peli ni leer el libro porque me, pues me da un estrés tremendo pensar en lo que tuvo que haber pasado Catalina junto a este tipo. Terrible, Ay, ¿no? ¿no? Porque,
0: o sea, se casan, ya viven sí. juntos y, bueno, Catalina tiene una hija y como a las dos semanas este hombre le llega con dos hijos que tenía botados por ahí y le es que ahora tú los tienes que cuidar, Catalina a sus 17 años tenía que cuidar a, a dos niños que eran dos años menor que ella o sea, una niña de 17 años y sí, vas a hacer de responsabilidades
1: sí, no, o sea ¿y cómo, cómo, fue, cómo pudo ponerla a cuidar a hijos de casi su edad? o sea y en lo, que en lo que va pasando del libro, luego Andrés Asensio la trata como si fuera su hija, ah, o sea...
0: Sí, y creo que aquí podemos ver un claro ejemplo de un mito, que es la posesión y exclusividad, ¿no? O sea... Andrés Asensio siempre trató, trató a Catalina como si fuera su propiedad, como si fuera un, un llaverito que él tenía colgando todo el tiempo y él era el que la tenía que cuidar, la tenía que proteger, tenía que hacerse cargo de sus gastos, de sus cosas, porque obviamente Catalina la trataba como una niña tonta, pero pues no es que fuera tonta, es que estaba inmersa en un mundo donde estaba el poder, está este señor que... Pues como sea, le tiene miedo, porque es un general y sabe que la puede maltratar.
1: Perdón. Se está cortando, güey. No, te... ¿No me escuchas? ¿Ya <risa> no me escuchas? Ya, ya te escucho. Estamos teniendo...
0: No te escucho, no te escucho, no te... <risa> no se escucha. Bueno, ya me escuchas? Ya, un poco. Okay. No. Otra vez no, es que se escucha muy cortado Muy muy cortado
1: mm, Ya Ya, perdón, es que estamos teniendo Un poco de fallas técnicas, es nuestro capítulo Piloto, estamos viendo qué onda Apenas
0: Sí, no se desesperen y no se vayan en estos minutos Se va a poner muy bueno Es normal tener estas fallas Sí,
1: es normal Bueno, este Como te decía que yo me acuerdo que en una parte ella está hartísima de, de todo lo que está viviendo con él, porque él aparte es súper asesino, o sea, cuando como él está en busca del poder, quiere llegar a ser presidente de México y todo eso, pues si se presenta alguien que le estorba, pues lo, lo asesina, lo manda a matar, entonces Catalina se da cuenta... De todo esto lo intenta dejar y él la amenaza de muerte y le dice, ¿sabes qué? Es que hay presidentes viudos pero no divorciados, así que la única forma en la que tú te vas a ir de aquí es muerta. Y pues qué miedo, porque después de eso todavía tiene que soportarlo un montón de años más. Sí, pasan muchísimos años para que ella por fin, no sé, se, se
0: sienta libre, sea otra persona, porque durante todo el libro narra la historia de cómo es la vida de una mujer que está casada o inmersa en, el, en un matrimonio que está a la luz del público, a la luz del gobierno, y tienen que aparentar estar bien, porque pues vivimos en una sociedad... Sí. Tradicional, entonces lo que ellos tenían que demostrar es que a pesar de que Andrés Asensio era un asesino y tenía muchísimas mujeres, su matrimonio estaba bien. O sea, dentro de casa podrían tener los problemas horribles, podrían dormir en camas separadas, no llevarse. Pero afuera tenían que ser la pareja ideal, la pareja perfecta.
1: Sí, así es. Mostrar un amor <risa> incomparable. Sí. ¿Y qué otro mito encuentras tú en el libro? ¿Mande? ¿Qué otro mito puedes ver en el libro? Ay, creo que el amor
0: predestinado, la media naranja. Creo que durante todo el libro, Catalina, pues nunca fue fe. En algún momento... Sí tuvo un cariño por Andrés Asensio, sí existió, sin embargo... Al principio, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando...
1: Pero ¿sabes por qué? Yo creo que es porque no lo conocía.
0: Pues sí, porque nunca lo y porque este tipo apareció de un día al otro en su vida y a los tres días de casar. Exacto.
1: <risa> o sea, sí, después lo conoció y fue como que... Ah, ¡Qué horror! Sí,
0: entonces creo que... Veo ese el del amor predestinado, porque no niego que existió cariño de Catalina hacia Andrés Asensio, pero creo que Catalina no sabe lo que es como las mariposillas en el estómago y estas cosas que dicen que es el amor, como encontrar a tu media naranja, hasta que conoce. Alerta, spoiler, por si los, por los que no han leído el libro, hasta que conoce a Carlos, el muchacho de la orquesta.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que cuando conoce a Carlos es cuando de verdad se enamora de él, de alguien. O sea, no había conocido el amor hasta que conoció a Carlos.
0: Sí, porque con Carlos ve otro, otro mundo, ¿no? Otra... Otra forma, ¿no? Hasta cómo lo describe, ¿no? Cuando Carlos estaba tocando con la orquesta, él era el director de la orquesta y como como en el libro habla de sus sensas, cómo ella sentía cuando, lo que ella sentía cuando veía a Carlos levantar las manos, moverlas, dirigir la orquesta y que todos le hacían caso y todos lo obedecían. Creo que es esta forma uh -huh. como de admirar a otra persona porque crees que es superior a ti. Y eso es lo que te, 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 te gusta, ¿no? Te llama la atención, que es inteligente, que es esto Entonces siento que ella ahí encontró como su otra mitad Porque de hecho lo dice, ¿no? Se sentía feliz, se sentía completa con Carlos
1: Sí, se sentía completa con Carlos Y, y es el tiempo que estuvo con Carlos Sí, porque Carlos se muere <risa>
0: Yo, yo creo que lo mandó a matar
1: Andrés, ¿no? Sí, ¿Qué? claro, <ríe> lo mandó a matar <ríe> totalmente. Sí. Y luego, pues, Catalina se derrumba porque piensa que ya, o sea, sin Carlos no va a poder hacer nada. Y pues sí
0: se deprime cañón, o sea, sí. se tumba la cama, no se quiere levantar, terrible.
1: Sí, pero ¿sabes qué también pasa? Que en el momento en el que Catalina se da cuenta de que Andrés mandó a matar a Carlos es cuando dice no ya hasta aquí llegué ya no puedo más y es cuando va a ver a la a la gitana del pueblo a la a la que le enseñó a sentir a la que le enseñó a sentir este y le pide hierbas para no ser... harta de sentir tanto porque ya está sí, cansada pero sí, recuerdo está que esto
0: cuando ella se cansa es cuando ella tiene como 35 años Sí, o sea, pero... O sea, pasaron veintitantos años para sí, que ella... Solo... Para que ella dijera,
1: ya basta. Qué horrible. Sí. Y luego ya, alerta spoiler, pues... Se muere Andrés. <ríe> y le deja ¿Sí? absolutamente <ríe> todo a Catalina. Todo, todo... Catalina. Y... Y ya Catalina por fin es libre.
0: Por fin es libre. Y, y hay una parte que me gusta mucho donde están en el funeral y llega el abogado. ¿Recuerdas?
1: Sí, creo que no, creo que era el compadre, el otro. Eh, el
0: compadre de André. Rubén, Ajá. Rubén. Llega el abogado y me gusta mucho cómo Catalina le dice... Bien empoderada. Catalina le dice... A mí no me hacen pendeja. Yo sé quiénes eran sus mujeres. Sé cuántos hijos tienen. Sé qué casa le toca a cada uno. O sea, imagínate vivir... Veintitantos años con una persona que sabes que te engaña. Que te miente. Que tiene muchos hijos votados en el mundo. Y, y sabes todo. Pero... Ah, no, no, no me... No sé, esa parte me impactó mucho Que ella vivió muchos años
1: Así, junto a Andrés Asensio Pues es que no podía hacer nada más O sea Estaba en peligro su vida La, la vida de sus hijos, también ella se quedaba Por sus hijos y por los por de Andrés los, por los, Porque pues sí. les llegó a tomar cariño Porque ella pues los educó Y todo Sí, creo que aquí está el
0: problema Aquí también vemos como otra forma En la que las mujeres somos Somos este somos, ay, se me fue la palabra, somos castigadas por la sociedad como esta forma de, de que bueno, no castigadas, sino como que somos el ejemplo de amor, de paz, de tranquilidad, de que tenemos que ser la base de la familia, porque, o sea, ella se quedaba por los hijos, o sea, porque ella tenía que cuidar de ellos. Pero este, este hombre en cualquier momento podía irse y dejarlos, ¿no? ¿Y qué nos demuestra que las mujeres siempre tenemos que estar ahí, en casa, aguantando? Pues no, o sea, no, ya ahorita yo digo que ya no Si alguien no te trata bien, entonces tienes que agarrar tus cosas e irte
1: Sí, sí, es que yo creo que no a la mayoría nos educan con la idea de que tenemos que ser mamás Tenemos que ser mamás Ajá. Ajá. Y pues no yo no creo que naces siendo mujer y de, y te implantan el chip de ser mamá, o de No. No lo no, creo. Yo,
0: yo tampoco creo que nacemos que las mujeres nacemos con esta con el gen de mamá, familia, amor, mantener un hombre. Yo creo que eso nos lo implantan desde que estamos en la cuna y lo primero que hacen o lo que vemos incluso en la televisión es ver que las las niñas juegan con muñecas, con Barbies o con estos juguetes nenucos los, o por ejemplo Little Mommy que es un bebé y son para niñas, o sea desde ahí nos están metiendo el chip en la idea en la cabeza de que venimos a este mundo para ser mamás, para tener al novio, para esperar a la media naranja, el amor e incluso esto lo vemos en los horóscopos también, ¿no? que todo el tiempo está diciendo como, espera, ya viene esta semana, te va a llamar así. encontrarás el
1: amor <risas> <risas> alguien del pasado va a venir y te va a cambiar la vida Cuando pero, pues yo creo que tú pero, solita te vas a cambiar la vida,
0: sí, creo que bueno, podemos. Esto es lo que queríamos abarcar del libro. Y ahora, pues, queremos hablar un poco de. de pues, el amor romántico y estos mitos en Jesse y Joana. Y en Jessy y Rebeca o Joana, Juana, como sea.
1: Sí. quieres contarnos algo acerca de esto, de tu vida personal. ¿Quieres que empiece así?
0: <risa> pues creo que. No vamos a decir nombres, pero.
1: Creo tú sabes que... quién eres
0: <risa> y no lo escucha, ¿no? tú sabes, no, es que o sea ¿cuántas? ¿cuántos? bueno, no son muchas, ¿verdad? pero creo que un mito del amor romántico que yo tenía bien arraigado en la vida era la media naranja, porque yo me quería casar o sea, yo yo, yo sí creía totalmente en que algún día iba a llegar ese alguien que me iba a amar como era aunque, o sea, mi mamá por ejemplo decía que yo tengo un carácter muy fuerte y que nadie me iba a querer, ¿no? pero yo decía no, un día alguien va a llegar y me va a decir que me ama a pesar de ser ese carácter y nos vamos a casar y vivir juntos, o sea, yo quería eso, yo sí quería casarme blanco, boda y todo esto y y lo, y, y, pues sí estuve a punto de, de pedir, de pedirlo pero pues no no se pudo, pero creo que otra cosa que me pasó, que fue muy fuerte, que pasaron dos años, tú sabrás, Jessy, para darme cuenta que... Lo y que, tú también sabes quién eres. Que, que para darme cuenta que lo que yo vi fue abuso y, y pues me, me lastimaron psicológicamente muy cañón, ¿no? Porque estuve saliendo con una persona, bueno, ni siquiera saliendo, no sé qué a qué le llamamos a eso, pero con una persona que, pues... Me trataba bien de la chingada Y yo creía que como yo era una mujer Que vino a este mundo a cambiar a los hombres Con el amor, sí. la La tranquilidad y la paciencia Pues yo creí que este hombre Iba a cambiar un día por mí Y yo dije, no, seguro un día va a sentir amor O sea, yo le voy a entregar todo, todo, todo lo que soy ¿Cómo se llama ese mito? ¿Cómo se llama ese mito? Eh, la entrega total. O sea, que das, das, y das, y das, mm. y das, y das, porque crees que algún día todo eso que estás dando, que te está dejando vacía, va a regresar a ti. O sea... Como sea, o sea, como sea, este hombre un día se va a dar cuenta y va a decir, en el mundo he tenido tantas mujeres, pero ella sigue aquí, o sea, yo la trato más, oh, no, grito, y ella sigue sí. aquí, pues no, mujeres, esos no cambian, nunca cambian. Si, ¿Y lo si, lograste? Ay, no, amiga, cero, o sea, no cambian, esos hombres no cambian. Así que si tú eres mujer y estás en una, en una situación así, esperando que ese hombre cambie, alerta, spoiler, no va a
1: cambiar, agarra tus maletas y vete. Sí, sí, a mí sabes que ese, ese mito del que estabas hablando Ajá. siempre, siempre me pasa, o sea, yo siempre creo, no sé por qué, creo que yo tengo como que el poder de cambiar a los hombres malos y que conociéndome van a ser buenos y me han pasado muchas veces que yo creo que, y según yo sí funciona, ¿no? Pero en realidad no, o sea... No, no. No,
0: amigo, no, no, no funciona. Ahora te toca a ti hablarnos de alguna experiencia.
1: Pues ese y sobre el amor predestinado, yo uh, cuando tenía 19 años conocí a alguien que venía de lejos y yo, yo estaba empezando a estudiar. ¿Cuántos,
0: Perdí, ¿cuán, eh, ¿Cuán lejos, amiga? ¿De qué tan lejos nos hablas?
1: Muy lejos, muy, muy lejos. O sea, ¿de qué otro país?
0: Ajá, entonces empezaste a estudiar Estabas estudiando, lo conociste
1: Estaba estudiando eh, Yo estudio matemáticas, para quien no sepa Entonces conocí a esta persona Que de repente llegó a mi vida Que dio la casualidad De que estudiaba lo mismo que yo De que él ya había estudiado lo mismo que yo Y que estaba estudiando un posgrado En lo mismo que yo estaba estudiando Y lo que tú querías Entonces
0: lo, con... ¿Lo que dice? Creo que se dedica a algo que tú quieres dedicarte
1: Eh, no o sea, nada más estudié lo mismo que yo O okay. sea, es, él estaba estudi Estudió mates en su país Y este Vino aquí a México a hacer un posgrado Tú sabes quién eres, háblame
0: <risa> <risa> Amiga
1: Y <coughs> Y ya lo conozco Quién sabe cómo Lo conocí Y luego eh, hablando Nos dimos cuenta de que cumplíamos años en la misma semana, entonces yo creí que esta persona vino y estaba destinada para mí, o sea, sí que el destino o lo que sea me lo había mandado solo para mí, porque qué casualidad, ¿no? Que estudiaba lo mismo que yo, que cumplíamos años en la misma semana, cosas, esas pequeñas cosas que dices, ¡wow! Es que el destino no, lo mate, lo mate. está haciendo está haciendo todo para que yo esté con esta persona. Pero en realidad conociéndolo y ya saliendo, platicando, pues como que no, ¿sabes? Como que, como que nunca congeniamos bien, o sea, no jamás. Y creo que aquí también
0: entraría como esa idea de que te quedas como en una relación porque ta son tan com en común que dices, no, es que me lo mandó el destino y como que aguantas sí. y aguantas y aguantas por creer en este pinche desmadre del destino y del amor y de todo esto, pues cuando no existe en realidad, pues si no es para ti, o sea, si no te gusta, no te agrada, pues lo que no es para ti ni a, ni a fuerza.
1: Sí, pero es que a veces crecemos con la idea de que va a llegar alguien que nos va a cambiar todo el mundo, y yo creía eso, y pues la verdad no. O sea, me cae bien que le vaya bien en la vida, pero pues lo único que tenemos en común fue, fue la carrera y que cumplimos años en la misma semana y ya está.
0: Y que compartieron un poco, ¿no? Una cita o dos o tres, pero nada más. Varias, sí, varias. Sí, creo que parte de los mitos del amor romántico es entender que, pues, ni el amor lo puede con todo, ni existe la media naranja porque tú vienes completa o completo, y ni te tienes que entregar al 70 y esta persona al 30 porque en una relación es 50-50 y mucho menos Ah, existe la posición de exclusividad, ¿sabes? O sea, como esta parte de él es mía y no te puedes juntar con nadie, con no sé qué. Tan, va para hombres y mujeres, o sea, entender que venimos completos a este mundo, que sí, claro, puedes tener una relación, pero pues no las relaciones no son para sufrir y creo que lo aprendemos muy tarde. Una relación tiene que ser, pues, saludable, que te dé paz, que no estés como llorando todo el tiempo, pero es muy difícil llegar a este punto, ¿no? Porque primero te tienes que aceptar tú y pues en un, vivimos en un mundo donde todo, todo viene en parejas, entonces pues está muy cañón llegar a este punto donde pues ya te amas a ti mismo, misma, a ti mismo y, y, no, y no, y te das cuenta que pues no es tan esencial como pasarte la vida llorando o tratar de cambiar a alguien, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, sí, pero a veces eso sobre llorar como que es, se vuelve adictivo cuando estás en una relación así Sí, como que
0: es que el amor es como que lloras y, y después
1: malas. te sientes recompensada re cuando esta persona te vuelve a mandar un mensaje y ya se perdonan todo. Sí, y está está muy cañón. ¿eh? Está, está muy feo porque de verdad que no vinimos al mundo para sanar a nadie. O sea, si estás con alguien y esa persona tiene problemas, entiende que tú no puedes ayudarla, tú no puedes sanarla, sí. tú no puedes Curarle sus issues. O sea, no, esa persona se tiene que sanar solita. Tiene que ir Creo al psicólogo, tiene que. Lo que uno puede hablar, hacer es como
0: acompañarlo, ¿no? Es como si le sabes qué, pues
1: yo. Sí, claro, acompañarlo, pero tampoco, tampoco le puedes soportar ah, todo lo que exacto, haga. Exacto. Sea, ni justificarlo. No puedes justificar tampoco cómo es por su pasado, porque tal vez conozcas a alguien y digas, no, es que él es así porque tuvo relaciones. Eh, pasadas, lo trataron mal. No, pues creo
0: que si todos es... ven... si todos anduviéramos con este cargando la bolsa del pasado, pues todos andaríamos hechos popó, ¿no? Yo creo que tenemos que sí, claro. entender el pasado y saber que, pues, si te fue mal, pues no es que te va a ir mal toda la vida, es que te va a seguir yendo mal si no trabajas en ti y aceptas, pues, todo lo malo, ¿no? O sea, es Creo que desde el primer momento en el que estás en una relación, que pues nada más es llorar, sufrir, güey, agarra tu... Sé que es difícil, sé que es muy, muy difícil salir, pero real necesitamos entender que no venimos a este mundo a sufrir por alguien, o sea, tenemos que amarnos primero a nosotros, este, estar felices con nosotros y así, solamente así vamos a poder encontrar a alguien que más allá de ser nuestra media naranja, porque eso no existe, va a ser nuestro acompañante de vida el tiempo que, que decidan ambas personas estar juntos ¿no? porque puede que una relación dure un mes, dos meses, tres años, cuatro años quince años, un matrimonio y al final decidan separarse, está completamente bien porque nadie es eterno ni siquiera las relaciones, entonces yo creo que es entender que primero tenemos que amarnos a nosotros entender que somos para después poder estar con alguien más
1: Sí, o sea, tam pero tampoco hay una receta secreta para alcanzar la felicidad, ni para alcanzar el amor propio, ni para hacer que alguien te quiera, o sea, es es todo un proceso que en el momento en el que tú decidas empezarlo, pues está bien, todo pues toda toda todo toma su tiempo. O sea, ni siquiera yo he encontrado la receta secreta para pues para aceptarme tal y como soy, pero pues estamos en el camino de...
0: Sí, no, eso no lo logras de un, de la noche a la mañana o sea, por ejemplo, yo podría decir que llevo 20, mis 23 años intentándolo y hasta apenas hace, no sé un año, encontré como un poco más de paz, me siento mejor me miro al espejo y digo, sí, soy yo me quiero, pero siempre hay algo que nos molesta pero sí, o sea esto puede llegar a tardar muchos años pero, o mucho tiempo, pero creo que no es imposible, lo puedes conseguir y tal vez no te claro. sientas al 100% feliz, pero al menos que pase del 90% del 70% está muy chido
1: claro, pero igual, bueno, de eso vamos a hablar en otro capítulo claro.
0: este, porque este capítulo solo fue de el, los mitos del amor romántico
1: sí este, pues pues como ves le cortamos pues aquí. un muy
0: cañón estos mitos, así que gente que nos está escuchando, aplíquense, aplíquense. Este, pues síganos en Instagram, arroba echando yo bajo cafecito, ahí vamos a andar publicando pues acerca de esto. Y pues, a, hombres y mujeres pueden adentrarse a esto, porque ya necesitamos una sociedad sana, eh, feliz, parejas felices. Y no, gente que ande llorando, mendigando amor, pues no no, si no te sientes feliz en tu relación, si no eres feliz y si te la pasas llorando, vámonos, agarra tus maletas y vámonos, ¿sí o no oyes?
1: Sí, claro, este, síganos en arroba cafecito, como ya nos dijo Juana, y ella les va a dejar cuando salga esto al aire, este, toda la bibliografía que pueden consultar para saber un poco más del tema de los mitos del amor romántico
0: y pues bueno chicos este fue nuestro primer episodio nos vemos en el segundo esperamos les haya gustado y pues muchas gracias por escucharnos síganos en insta y bye
1: sí si tienen alguna otra idea sobre lo que quieren que hablemos igual nos pueden pues mandar mensaje al instagram exacto y pues bueno Así. Bueno, bye. bye.